0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Schnee von gestern, der Wintersport im Klimawandel.
0: Welche Zukunft hat der Wintersport noch, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet und nicht nur unsere Sommer, sondern auch unsere Winter immer wärmer werden? Wo wird da noch Schnee fallen und auch liegen bleiben? Wo wird man noch Wintersport betreiben können? Fragen, die wir einem der renommiertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Gletscher- und Klimaforschung gestellt haben. Er lehrt an der Uni Innsbruck, kommt selbst aus Südtirol. Georg Kasa hat zudem an zwei Weltklimaberichten als leitender Autor mitgewirkt. Und dafür zusammen mit Al Gore, dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA, den Friedensnobelpreis bekommen. Ich habe Herrn Professor Casa gefragt, wo wird es denn in Deutschland und in Europa in Zukunft noch genügend Schnee geben?
1: Zuerst einmal muss man sagen, dass Schneefall und Winterniederschlag per se sehr, sehr variabel sind. Die können sich von Jahr zu Jahr ändern und es wird schöne Winter immer noch geben und es wird zunehmend halt solche geben, die man nicht so toll findet. Im Einzelfall kann es Jahre geben, die vom Skifahrerischen her als fantastisch immer noch wahrgenommen werden, aber die werden weniger werden.
0: Schon seit Jahren wird ja mit Schneekanonen gearbeitet. Gehen Skifahren und Umwelt- und Klimaschutz überhaupt zusammen?
1: Naja, jetzt 100% umweltfreundlich ist natürlich der Skisport nicht. Aber da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie überhaupt Freizeitbeschäftigung umweltfreundlich ist. Da gibt es schon so Untersuchungen, die sagen, Skisport im Sinne vom klassischen Pistenskifahren macht weniger Schaden als Skitouren Skitourengehen. Wenn man einfach viel, viel gleiche Menge an Menschen, eine viel, viel größere Fläche sozusagen stören, Wild stören. Man muss das immer abwägen und sagen, ja, was ist es wert wirtschaftlich, gesellschaftlich gegenüber dem, was da irgendwo halt umwelttechnisch jetzt nicht gerade ideal ist.
0: Also wer wer Ski fährt, fährt ja immer höher hinaus, wenn er Schneesicherheit möchte, auch gerne auf die Gletschergebiete. Wie sieht es denn bei den Gletschern aus? Die schmelzen ja nun auch seit Jahrzehnten ab.
1: Die Gletscher verlieren ganz, ganz massiv an Masse, praktisch jährlich. Wir haben immer wieder Rekordwerte und die werden in den Ostalpen bald verschwunden sein oder so stark dezimiert oder in ihrer Flächenausdehnung so schwach werden, dass sie eigentlich nicht mehr als solche bezeichnet werden können. Dem steht gegenüber, dass natürlich die heutigen Gletscherskigebiete aus ganz einfachen Gründen versuchen, mit allen Mitteln sich diese Eisfläche zu halten. Die Gletscher selber wird man sich wahrscheinlich auch vom Namen Gletscherskigebiet verabschieden müssen und es einfach Hochgebirgsskigebiet nennen. Aber die sind natürlich aufgrund der Höhenlage, die heutigen Gletscherskigebiete noch lange auf der sicheren Seite. Ja.
0: Beschleunigt denn der Skitourismus den Abbau der Gletscher?
1: Nein, nein, das macht er nicht. Im Gegenteil, diese kleinen Gletscherflächen, die skitouristisch genutzt werden, da wird ja versucht, diese Gletscherfläche zu halten und das ist sicher kein Schaden. Und die Leute, die drüber rutschen, zum bestenfalls ein bisschen diesen Schnee verfestigen, was man natürlich andersherum sagen muss. Der Schaden entsteht durch Abwässer, die von den hohen Restaurationsbetrieben stammen, potenziell von Dieselresten und was halt sonst so alles hineinkommt. Beim Gletscher wird es gespeichert und kommt irgendwann ins Wasser und fließt zu was immer da hineinkommt. Aber da ist man schon relativ weit auch heute im vorsichtigen Umgang mit solchen potenziellen Verschmutzungen.
0: Wenn wir jetzt von Seiten des Klimaschutzes ausgehen, wie muss sich der Wintersport da verändern in der Zukunft?
1: Ich glaube, der Wintersport hat sich zum Teil schon verändert, was jetzt zum Beispiel den Betrieb von Liftanlagen wenn man das sich anschaut oder das Präparieren von Pisten, da höre ich von Unternehmerseite schon, dass man zum Teil einfach mit eigenen kleinen Wasserkraftwerken sich den Strom erzeugt, dass man mit Biodiesel die Pistengeräte fährt. Das wird nicht überall sein, aber die Tendenz geht dahin. Aber das ganz große Problem beim Wintersport ist der Individualverkehr und den muss man loswerden. Und die Leute muss man praktisch emissionsfrei von ihren Wohnorten zum Skigebiet bringen. Die Skigebietsbetreiber können nicht sagen, das geht uns nichts an. Und die Skigebietsnutzer müssen halt auch auf ihrer Seite Möglichkeiten suchen, wie man das besser handhaben könnte. Und dann kommt noch die Komponente der Bewirtschaftung, der Versorgung auf den verschiedenen Hütten und Restaurants. Das ist natürlich etwas, wo noch viel Spielraum nach oben ist, um das umweltfreundlicher zu machen oder klimafreundlicher zu machen.
0: Die upland in Willingen gilt als Elite-Schule des nordischen Sports. Hier bereitet sich der Wintersportnachwuchs auf eine Karriere im Leistungssport vor. Doch die Zukunft des Wintersports ist durch den Klimawandel massiv bedroht. Den Nachwuchs auszubilden wird daher immer aufwendiger. HR-Inforeporterin Silvia Ritter hat für uns die Uplandschule besucht.
2: Mitten in Willingen. Hier ist aktuell alles grün. Außer die künstlich beschneiten Skipisten. Den direkten Blick darauf gibt es vom Schulhof der Uplandschule. Ansgar Klein lebt hier im Skiinternat, betreibt Biathlon als Leistungssport.
3: Bei den Skispringern, die vertragen schon die ersten Weltcups direkt auf Mattenschanzen aus. Also wo eigentlich Wintersaison ist, wird dann auf Mattenschanzen trainiert. Und ich denke, so eine Entwicklung ist wahrscheinlich im Biathlon- oder Langlaufbereich auch zu erwarten, dass halt mehr Skirollerrennen stattfinden wie Skirennen.
2: Der Hessische Skiverband ist Träger des Skiinternats, Jochen Biele, hat als jetziger Sportdirektor früher selbst die Schulbank an der Oblandschule gedrückt. Dann folgte seine sportliche Karriere im Skilanglauf.
4: Also, das hat sich natürlich schon gravierend verändert, sage ich jetzt mal, dass wir doch jetzt mittlerweile, auch wenn es eigentlich mitten im Winter ist, wie jetzt aktuell, die Bedingungen so sind, dass du eigentlich gar keinen Schnee vorfindest, außer eben Kunstschnee. Das macht es uns, sage ich mal, gerade was die Nachwuchsgewinnung, dass das auch bei der Stange halten des Nachwuchs bedeutet, nicht einfacher. Gerade für die Kinder, die wollen sich ja auch im Wettkampf messen.
2: Und die Wettkampforte sind machtlos bei zu wenig Schnee.
4: Und wir haben momentan die Situation, dass wir nur wenige Orte haben, die überhaupt Wettkämpfe durchführen können. Wir hören ja immer wieder schon, dass auch selbst Deutschland Pokale, deutsche Schülercups eben abgesagt werden. Die wollen eben, dass sie auch Wettkämpfe laufen können. Also da ist es für uns schon schwieriger geworden, dass du natürlich eben diesen Nachwuchsbereich entsprechend nach oben kriegst.
2: Lehrertrainer Michael Schulenberg koordiniert den Leistungssport an der Oblandschule, sein Haupteinsatzgebiet bietet das Nachwuchstraining in den untersten Gruppen.
5: Diese große Herausforderung beginnt eigentlich ab November. Man muss einen Ort finden, wo man ein vernünftiges Trainingslager für die Jugend absolvieren kann. Wir haben immer einen Lehrer auch mitgeschickt. Das zeichnet diese Schule auch aus.
2: Zum Alltag des Lehrertrainers gehört der Blick in die Wetter-App, Trainingspläne umstellen, flexibel bleiben. Oft leidet der Nachholunterricht für Schüler, die eh schon wettkampfbedingt viel Stoff versäumt haben. Klar ist, die Sportler müssen fit ins nächste rennen beim Training vor der Haustür sind oft Alternativen gefragt.
5: Wir machen Stockläufe, was sie jetzt als Nordic Walking kennen, bloß viermal so schnell. Dann gehen wir natürlich auch mal in die Halle. Dann steigt der Anteil des Koordinationstrainings wieder an. Dann machen wir mit den Älteren wieder Krafttraining. Also wir versuchen dann wieder mit diesen semispezifischen Trainingsmitteln, die hochzufahren, um die Form, wie die Kinder bis dahin bekommen haben, irgendwie zu erhalten.
2: Die Rollerbahn als Trainingsstrecke in Willingen wird künstlich beschneit, sobald die Temperaturen im Minusbereich sind. Nach vier bis fünf Nächten mit der Schneekanone können die ersten 600 Meter Strecke dann belegt werden.
5: Und wenn man jetzt da hinten schaut, sind es jetzt wirklich sehr, sehr gute Bedingungen und dann, dann müssen wir nicht wegfahren. Und das ist für uns das Wichtigste, dass die Heimstrecke liegt.
2: Und genau die soll künftig auch noch besser geschützt und mit Planen abgedeckt werden. Neben dem Austausch mit anderen Stützpunkten ist auch ein größeres Schneedepot an Gedacht, um so die Trainingsbasis sichern zu können.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Im nordhessischen Willingen beginnt heute der Weltcup im Skispringen. Das ist das Wintersportereignis schlechthin in Hessen. Nur in Nordhessen ist im Moment gar kein richtiger Winter, sondern es ist seit Tagen schon regnerisch und mild. Die Schanze ist natürlich mit Kunstschnee präpariert. Die Winter werden wegen des Klimawandels kürzer und milder und das hat für den Wintersport massive Konsequenzen. Darüber habe ich gesprochen mit Tim Fritz. Er ist Profi-Skifahrer und Ausbilder von Skilehrern und auch Mitglied von... Protect Our Winters. So wie andere Menschen ins Büro fahren, so fährt Tim Fritz jeden Tag in die Berge und auf die Skipiste. Herr Fritz, heute erreichen wir Sie in Davos in der Schweiz. Wie erleben Sie die Veränderungen der Winter und der Berge?
3: Wenn man in die hohen Skigebiete der Alpen geht, dann merkt man die Veränderung vielleicht gar nicht so sehr. Vor allem nicht, wenn man in einem Gebiet ist, wo es keine Gletscher gibt, die das ganz klar anzeigen, dass es wärmer wird. Aber wenn man in die Niederungen geht und in die Mittelgebirge, dann merkt man es ganz gravierend, dass es einfach weniger Schneetage gibt über den Winter verteilt.
0: Sie sind selbst Skiprofi, haben Wettkämpfe bestritten und bilden Skilehrer aus. Wie ist denn die Stimmung in dieser Wintersportszene vor dem Hintergrund des Klimawandels?
3: Ich würde sagen, bei Leuten unter 30 Jahren ist die Stimmung eher pessimistisch bei älteren Personen, zu denen ich mich auch dazu zähle, eher noch euphorisch, weil man so ein bisschen an dem, was man erlebt hat in seinem Leben bisher irgendwie festklammert und hofft, dass es so bleibt. Die jüngere Generation, meine Nichte zum Beispiel, die ist jetzt 20 Jahre alt, die schaut mich immer mit einem fragenden Blick ein bisschen an, wenn ich ihr erzähle, mit was ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte.
0: Ja, die Wintersport- -Profi die beginnt ja schon im Oktober und endet im März, aber weil der Winter oft zu mild ist, müssen Wetter Wettkämpfe nicht selten abgesagt werden. Und wenn sie stattfinden, dann oft nur unter massivem Einsatz von Schneekanonen. rundum ist dann alles grün. Wir kennen diese Fernsehbilder inzwischen. Und die Sicherheit wird dadurch natürlich auch beeinflusst. Für das Wochenende ist auch das Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen abgesagt. Hat der Profi-Wintersport denn überhaupt noch eine Zukunft?
3: Ich glaube, er hat in dieser Form, wie wir ihn kennen, schwere Chancen in Zukunft. Es muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden, speziell dahingehend, dass der Winter später anfangen sollte mit den Wettkämpfen und auch mit den Trainings, weil früher konnte man im Oktober und im September und im November gut trainieren auf den Gletschern, ohne Eingriffe in die Gletscher vorzunehmen. Jetzt geht es nicht mehr. Man kann aber sehr wohl ab Mitte November und im Dezember super trainieren und dann mit den Wettkämpfen vielleicht erst im Januar einsteigen. Und was wir immer vergessen und was auch im Weltcup-Kalender von der FIS vergessen wird, ist, dass es hinten raus sehr, sehr gute Bedingungen oft noch hat, also im April oder bis in den Mai rein. Das Problem ist nur, dass das dann niemanden mehr interessiert, weil die Leute dann schon wieder Rennrad fahren gehen in den Städten und in den Cafés sitzen. Da möchte sich niemand mehr ein Skirennen anschauen. Es würde viel, viel mehr Sinn machen, es aber da stattfinden zu lassen, weil da haben wir super gute Bedingungen, auch noch auf den Bergen. Aber da muss nicht nur die Rennsportorganisation umdenken, sondern auch der Konsument, der dann eben dafür verantwortlich ist, dass es auch Geld in die Kassen spült. Und darum geht es halt dann doch oft.
0: Glauben Sie, dass sich der Wintersport diesen veränderten Bedingungen anpassen kann?
3: Er kann auf jeden Fall, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er es machen muss. Ansonsten gibt es ihn in ein paar Jahrzehnten nicht mehr. Sie
0: sind nun auch Teil dieser Skisportindustrie und die funktioniert nur noch, indem massiv in die Berge eingegriffen wird. 80.000 Schneekanonen sollen allein in den Alpen im Einsatz sein. Sind wir da nicht jetzt schon an einem Punkt, wo man eigentlich sagen müsste, das war's?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss jedes Skigebiet für sich selber entscheiden, ist es der richtige Weg oder nicht. Man darf die Schneekanonen und die Schneeerzeugung jetzt auch nicht nur verteufeln, wenn jetzt ein Skigebiet nur beschneit, dann braucht es weniger Pistenbuli-Stunden, um den Schnee zu verschieben, als wenn es übers Jahr zwölf Meter schneit und man muss das alles verteilen und man muss den Schnee sprengen und alles. Das heißt, man muss das auch dagegen rechnen. Man muss einfach überlegen, in welcher Höhenlage befindet man sich und macht es Sinn, noch langfristig dahingehend zu investieren. Oder muss man, wenn man ein Skigebiet ist, was Schwierigkeiten mit Schnee hat, vielleicht eher auch auf Sommersportarten setzen wie Mountainbiken, Klettern, Wandern, Gleitschirmfliegen, was es eben alles gibt, sodass ich diese Monate, wo es keinen Schnee hat, gut nutzen kann, weil die meisten Skigebiete, die wir hier kennen, vor allem in den Mittelgebirgen, die haben im Sommer keine anderen Angebote. Die haben bisher immer nur auf den Winter gesetzt und jetzt wird es langsam schwierig. Da muss man sich an großen Destinationen orientieren, so wie es in Davos, wo ich auch zu Hause bin, gemacht wird. wird Wenn es keinen Schnee hat, wird Fahrrad gefahren.
6: Willingen ist im Skisprung-Weltcup die nördlichste Station im deutschsprachigen Raum und durch die Nähe zu Nordrhein-Westfalen ist es das Mekka der deutschen Skisprung, aber auch der Partyfans. Die Kulisse ist immer spektakulär. Auch jetzt haben sich über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer angekündigt im nordhessischen Obland. Und dort ist wie in jedem Jahr mein Kollege Volker Hirt, der unter anderem für High Info an diesem Wochenende wieder berichten wird. Volker, heute geht's schon los mit den Qualifikationen. Wer ist denn alles am Start?
4: Alles, was Rang und Namen hat. Die gesamte Weltelite, Stefan Kraft aus Österreich, der Weltcup-Führende, Ryojo Kobayashi, der Japaner, der Sieger der vier tournee die starken Slowenen, aber auch die immer besser werdenden Polen, die hier von tausenden Landsleuten unterstützt werden. Ja, einige sind tatsächlich aus Polen extra angereist, viele leben natürlich auch hier. Also es gibt ein weiß-rotes Fahnenmeer neben eben Schwarz-Rot-Gold, ist das die beliebteste Farbenkombination. Und die deutschen Teilnehmer sind auch das Beste, was man zu bieten hat momentan, Karl Geiger, Felix Hoffmann, der ist neu, setzt Konstantin Schmidt, Stefan Leie, der Lokalmatador Pius Paschke, Philipp Reimann und Andreas Wellinger alle sind sie da. Und auch vier Frauen werden am Start sein, denn es gibt nicht nur einen Männer-Weltcup, sondern auch einen Weltcup bei den Frauen.
6: Die Skisprung-Elite, zumindest die der Männer, kommt gerade vom Skifliegen. Da gab es am letzten Wochenende in Österreich die Weltmeisterschaften, ein echter Saisonhöhepunkt. Wie schwer fällt es da, den Athleten jetzt wieder in den Alltag des Skispringens zurückzufinden?
4: Ja, die sagen, das ist kein Problem. Wobei, Fliegen ist schon etwas Erhabenes. Also wenn du da 250 bis zu 250 Meter weit Segelst, dann ist das schon fast ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Aber Skifliegen ist eben auch kein Alltag. Und hier in Willingen sind wir ja nah dran am Fliegen, denn die Mühlenkopfschanze ist immer noch die größte Sprungschanze der Welt. Hier sind Weiten über 150 Meter möglich. Also für dich und mich ist das auf jeden Fall Fliegen.
6: Ich müsste erst noch mal ein bisschen üben. Mit welchen <lacht> ja. Aussichten gehen denn unsere Springer und Springerinnen an den Start?
4: Ja, mit sehr guten. Wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder deutsche. Sieger hier gesehen. Die Chance liegt den Deutschen, gerade so Typen wie Andreas Wellinger, der ja jetzt auch beim Skifliegen Zweiter bei der Weltmeisterschaft wurde. Die Deutschen sind Top dabei im Gesamtweltcup, Wellinger ist Gesamtzweiter, Pius Paschke die Nummer fünf Karl Geiger ist Siebter. Also drei Deutsche unter den besten zehn im Gesamtweltcup, das hatten wir lange, lange nicht. Deswegen haben die hier eine gute Chance, tatsächlich mindestens aufs Podium zu kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und da gewinnt noch einer. Die deutschen Frauen allerdings, die springen im Gegensatz zu den Jahren zuvor hinterher, die werden
6: wohl keine Chancen haben. Der SC Willingen ist der Club eines unserer besten Springer, der von Stefan Laie nämlich, du hast ihn schon erwähnt. Mit welchen Gefühlen kehrt er denn in seine Heimat zurück?
4: Ja, ich habe ihn gestern Abend getroffen, wir haben mit ihm geredet. Er freut sich total, er ist auch viel lockerer geworden, er hat auch erzählt, dass er früher ganz viel Druck hatte, wenn er dann wieder hierher kam, weil also er gefühlt hatte, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er hat hier gewonnen vor vier Jahren, seitdem ist wie ein Knoten geplatzt. Er hatte ja dann auch eine sehr schwere Verletzung, die fiel in die Corona-Zeit. Er ist sehr stark zurückgekommen, sehr viel selbstbewusster. Das ist die Chance, wo er als Jugendlicher das Springen gelernt hat, die sollte ihm liegen.
6: Also er hat hier gute Chancen. Der bange Blick in Willingen geht ja immer nach oben zum Himmel und noch mehr zu den wehenden Fahnen. Wie sieht denn die Wettervorhersage aus? Kann die Veranstaltung ohne Probleme über die Bühne gehen?
4: Ja, das ist wie in jedem Jahr tatsächlich eine gute Frage. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich... Tatsächlich gibt es noch ein paar Schornsteine in Willingen und der Rauch, der weht dann schon ziemlich quer. Ein paar Fähnchen sind hier aufgehängt, die wehen auch immer mehr. Den Wald, den ich da hinten sehe, die Bäume biegen sich ein bisschen und es soll noch ein bisschen stürmischer werden. Da ist immer ganz wichtig, von wo kommt der Wind? Und da müssen wir einfach ein bisschen Luft anhalten, dass es hier alles reibungslos über die Bühne geht. Das mit dem Wind könnte an diesem Wochenende tatsächlich ein Problem werden, denn der soll stärker werden morgen und Sonntag.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.